2: Veldig
1: fint å vara här i dette veldig vakre rommet, Domus Biblioteka ved Universitetet i Oslo. Velkommen till alle dere som er kommet hit gjennom regnbyggene, og velkommen til dere som hører på podkasten i opptak etterpå. Nå ska vi altså ha et live møte med tre populære, internasjonalt orienterte podkastserier som alle tre har holdt på ganske länge og som, som i podkassen snakker om henholdsvis Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Og podkassen heter Tyskerne, Frankrike forklart og Podd-Britannia. Tema for dette leimøtet, det er Europas heteste kulturdebatter, og da særlig med vekt på MeToo og av kolonialisering, eller det man også kan kalle en slags botsgang for fortidige synder. Og disse tre de er representert ved Kai Svindt, som sitter her. Han er førsteammanuensis ved School of Arts, Design and Media ved Kristiania her i Oslo. Og det, du representerer tyskerne, og er jo tysk-norsk. Og så er det Kjerstin Aukrust, som er førsteammanuensis i fransk litteratur og områdestudier ved Universitetet i Oslo. Og vi kan vel si at du er fransk-norsk. Og så er det even Brattberg, som er førstelektor ved Institutt for statsvidenskap, også ved Universitetet i Oslo, og som vi kjenner som en Storbritannia kjenner. Vi starter litt sånn generelt med de viktige kulturdebattene, og da er det jo fristende å starte med skandalene. Det er det som skaper overskrifter, det er det som skaper debatt. Og... En kjenning som er godt kjent i hele Europa, det er Michel Olbeck, som jo nesten kontinuerlig skaper kulturdebatt i Frankrike. Nå sist denne sommeren med en bok som heter «Kelkemoa dama vi», «Noen måneder av mitt liv», som kommer ut i uh, mai. Og da skriver han om perioden oktober 2022 til mars 2023 hvor han syns at han hadde det veldig vanskelig. Og dere vet jo at Michel Olbeck har gett ut mange, øh, mange romaner som har solgt veldig mye, også her i Norge. Han er Frankrikes meststelende forfatter. Og så sa han ja til å være med i en pornofilm i fjor høst, og det har han angret på nå veldig på. Og så har han i tillegg gitt, ut et, gitt et intervju til en kjent fransk høyre-intellektuell, Michel Onfray, hvor de to snakker, sier en del kontroversielle ting, for exempel at det er innvandring som er årsaken til kriminalitet, og de tar til ordet for et slags omvendt bataklan, altså at liksom, hvite franskmenn skal hevne seg på angrepet på bataklan i... Altså, det konsertstedet Bataklan i 2015. Og Kjerstein, dette er ditt område. Denne boken har du lest. Hvorfor, Hvorfor har jeg lest den? <laughs> Hvorfor, hva er det Ole Bekk vil med denne boken? Han
0: vil unnskylde sig. Først for det du nevnte med disse kontroversielle utspillene i intervjuet med Michel Onfray. Så han legger seg ganske paddeflat, men eh, unnskyldningen hans opplever jeg er ganske tynn, fordi det han har som forklaring er at han ikke fikk intervjuet i gjennomlesning, noe redaktøren etterpå har avkreftet. Så vad altså, argumentasjonen holder liksom ikke helt eh, vann, men det er klart at det er den pornofilmen som er det store tema i, i boka, og det virker som at han förövre liksom att förklara hur han helt bara i en pornofilm liksom sånn, eh ja mot sin vilja eh och ehm men har signert några kontrakter og är ju väldigt sån förespråkare för amatörporno det har han varit länge eh men eh, men det er ganske ganska morsomt att läsa för att han han har ju då gett ett kallnamn på denna nederländske regissören som han menar har lurt han som han kallar konsekvent kakkelacken och så den eh porno oskyspillerinnen som han som han havnet til sengs med kaller han purka så det er veldig sånn, ikke noe misogyni eller noe som helst inni der. Eh, og ja, han, han, han føler seg lurt, og han sier at for første gang i sitt liv så føler han seg som et, et, en, en dyr i en, en dyrage, et, et dyr i en dyrage, eh, og at han ikke har noe kontroll over, over situasjonen. Så den er liksom, jeg vil ikke ha anbefalt nødvendigvis å den, men den har sin underholdningsverdi.
1: Og Ole han er jo blant annet omstritt fordi han anklages jo for å ha en del ganske høyere meninger og for å si ting da om innvandrere blant annet som er veldig, veldig kontroversielt. Og synes du at Ole liksom, Beck og Michel-Jon Fri representerer en slags sånn det man kan kalle en slags høyredregning også i fransk offentlighet som vi blant annet har sett nå i sommer, det har jo vært en veldig, veldig lang streik i en av de kjente uk i Frankrike fordi de har fått en ny redaktør som også er ganske ikke bare, ja, han er i hvert fall veldig høyre-radikal høyre og kontroversielt og, og det tas med tegn på at det er en slags sånn høyredregning i fransk offentlighet hva synes om det? Ja, det er
0: helt enig at det er. Denne redaktøren du refererer til, Geoffroy Lejeune, han har vært sjefredaktør tidligere for Valor Aktuell, som er en erkekonservativ og man kan nesten si altså, høyere ekstrem utgivelse, som har, og han har tettebånd til blant annet Éric Zimour, som var presidentkandidat i, i fjor, til høyre for Marine Le Pen, bare for å han på, på det politiske kartet, og til nyesen til Marine Le Pen Marion Marichal, som også representerer en sånn identitær eh, ultrakonservativ eh, høyrepopulistisk side, kan man vel si. Eh, og det er jo denne ansettelsen av Lejeune i denne søndagsavisa det er bare et av flere tegn på denne høy høyredreiningen, fordi det er en sånn mediemogul i Frankrike som heter Vincent Bolloré, som kalles ofte kalles Frankrikes svart på Rupert Murdoch, eh, som eier eh, masse forskjellige medier, TV-kanaler, nesten hele bokbransjen, eh, kjøper seg en i, i radiokanaler, nye aviser, eh, og, og har veldig sånn tette politiske bond da, til blant annet Éric Seymour og tidligere president Nicolas Sarkozy, som da begge tilhører høyresiden. Og det, det man frykter nå i Frankrike, både journalister og, og andre kanske mer venstre intellektuelle, frykter at det, nå, nå står hele på en måte den uh, uavhengigheten til fransk presse uh, i fare, rett og slett, og at, og at mediemangfoldet innskrenkes betraktelig gjennom denne, uh, dette monopolet da, nesten som Bolloré er i ferd med å få.
1: Øyvind, uh, Kjerstin sier at uh, Frankrike har fått sin Robert Murdoch med Vincent Bolloré, og Murdoch kjenner vi jo fra mange års virksomhet, og, og han har påvirket det britiske mediebildet gjennom veldig, veldig mange år. Men så lurer jeg på, altså vi så jo med Brexit og Boris Johnson's uh, ja, intense år med makten. Er på en måte brittene litt vaksinert mot den type høyrepopulisme nå, eller er det noe vi har fått med oss?
3: Jeg er glad du ikke spør om Olebeck i, i brittisk tapning, for det kunde komme, det tror jeg kunde kunne ta til noe meningsfylt. Nei, man, jeg tror um, i den britiske offentligheten så er det, det er jo en debatt som er veldig lagdelt og veldig preget av ulike segmenter, men sånn har det jo alltid vært. Altså avstanden fra den mest tabloide tabloid til den mest høyverdige broadsheets, den avstanden er stor, og det har den, det har den bestandig vært. Men politisk så har man en man si, en avsmak for bestemt deler av den både den høyre populistiske og den extremt kulturkonservative strømningen som man finner på deler av kontinentet. En slags avsmak for disse gammelmodige europæerne. Ja, dels gammelmodige og dels gjerne. Og noen ganger begge deler samtidig. Men eh, ekstrem kulturkonservatisme har man ingen tro på i det konservative partiet, fordi man skal være lett på foten når man skal videre, og den beste måten å sørge for at Storbritannia kommer vinnende ut av det 21. det er å være lett på foten. Det er jo en del av eh, Boris Johnsons, eh, hva skal man si, evangelium også. Selv om man selv er ganske tung på labben, så var jo hele Brexit-historien var jo om å sprenge sig fri fra dette gamle trøttepartiet, det innadvente Europa, og gjerne ha seks forskjellige hudfarger i regjeringen, og, og, og på en måte bli den globale stormakt man har drømt om. Eh, og da må man tilpasse en del nasjonale verdier på, på veien. Og de verste utslagene av høyrepopulisme, de er de lever som, som subkulturer, og der kan de tas enda lengre enn som så. Men i det politiske establishment så er det ikke mye av, mye av det. Men noen unntak som jeg tror vi vil komme tilbake til underveis.
1: Hvordan er de i, i, i Tyskland når det gjelder den, altså den type høyre dreining som vi ser i Frankrike?
2: Ja, altså, den ser vi jo absolut politisk, og har sett det en stund med fremgang som AFD, Høyre Populitiske Partier, Alternativ for Deutschland, har hatt oppslutninger nå. De forsvant litt sånn under pandemien, merkelig nok, men nå dukker de litt opp igjen, og har skårt ganske høyt. Jeg tror det var de siste tallene, sånn 18, altså hvis det hadde vært valg nå, rømte såntagsfraget på tysk, som vi de kaller dette, søndag, hvis det hadde vært på søndag, hvem hadde du stendt for? Da har de en oppslutning som er rundt 18 som er ganske høyt, og i noen delstater, de, altså i østlige delstater, lander det opp over 30 prosent. Ja. Absolut De er jo i den, hvis man sammenligner det med andre uh, høyrepopulitiske partier uh, over hele Europa og kanske hele verden, i den fase hvor de har kanskje kvittet sig med en del fullstendige garninger, men har fortsatt med i den prosessen og har tydeligvis uh, forbindelse i høyre radikale miljøer. Bjørn Høkke, som er en av ledelsesgruppene, har fått en dom på seg faktisk at det er lov å kalle han for fascist fordi han har brukt en fascistoid retorikk flere ganger. Så dette er en, en veldig merkelig gjeng eh, som nå prøver eh, å, å kjøre på ulike tema som AI vinner og jeg tror en av de grunnene uten at vi skal snakke så mye politikk i kveld er også en ganske elendig oppslutning som den nåvarende regjeringen, altså Ampel-regjeringen, som består av sosialdemokraterne, fridemokraterne, FDP og de grønne, har gjort ulike saker som ikke har helt fungert i kommunikasjonen, hvis man er litt diplomatisk, som har ført til at ja, mange er veldig misfornøyd med dem, og som på en måte... Det er jo litt interessant å sammenligne hvordan de diskursene utspiller seg. Kanskje logge litt inn i uh, en, en slags kulturpessimisme som ligger der i Tyskland fra før, uh, som jeg synes var en ganske merkelig, hvis jeg får lov, kan var litt anekdotisk. Um, um, for første gang når jeg var hjem på sommeren, hvor jeg var der ganske lenge, tre uker, hvor jeg la merke til den dårlige stemningen uh, i landet, nesten sånn uansett hvem jeg snakker med, om det var familie eller venner eller kollegaer som jobber i medier eller i ulike bransjer, så var det veldig en, en sånn misfornøyd stemning uh, med hvordan ting går. Dette har påvirket selvfølgelig av energikrisen, men dette har også preget av en sånn generell holdning uh, som man gjerne kanskje... Uh, tilskrive oss, en sånn rar blanding av den german angst, ikke sant? At man er alltid litt, litt usikker, litt skeptisk. Selvfølgelig hadde det noe med historien å gjøre, men også en slags mistillit mot myndighetene samtidig en sånn etterpå det spørsmål etter ordnung og orden og struktur som ikke helt fungerer heller, og som da kombineres med kanske det, jeg leste en sånn fin Thomas Mann-sitat en gang, som sa at tyskerne har en sånn usyn tendens til indeligheten, en slags innadvent blick, hvor man da går i sin egen boble, og det er sånn noen tysker har som kanskje kjenner seg igjen. Og dette er det som for første gang at jeg la merke til det, at vi er veldig støkk i den stemningen akkurat nå, som påvirker blikk på alt dette.
1: Vi skal komme litt tilbake det, til det, men eh, bare litt til dig igjen, Øyvind, fordi eh, når man snakker om liksom, de konservative strømningene i Storbritannia, noe av det mest konservative og, og liksom, harnakket i, i Storbritannia er jo kongehuset, og nå er det snart ett år siden dronningen døde, og vi har hatt prins Harrys bok Spare, som har kommet og skatt mye skandaler, mye røre i Storbritannia. Er det noe av den samme, altså greier Kong Karl, som vi kaller han på norsk, greier han å på en demme opp for noe av den pessimisme som vi også har hørt noe om fra Storbritannia, som skyldes de økonomiske vilkårene først og fremst da, i landet?
3: Vi får spørre språkrådet om Karl og Charles. Jeg tror det vil lande på, på Charles. Det var jo till og med, med offisielt kommunisert på det, det tidspunktet. Charles er jo... Er han en en konge for en optimismens tidsalder? Det, utgangspunktet er ikke det enkleste. Eh, verken for han selv eller for, for institusjonen, vil jeg, vil jeg mene. Det er en... en eh, en monark som jo fremstår som ikke veldig lystbetont og gladlynt, kan man, kan man kanskje si. Men han er jo en konge som i det minste har en en verdighet i kraft av ett livsløp og en, en vandring i skyggene av sin mor, som det jo står i beundring av tålmodigheten til, i alla fall. Og han har jo den, tross alt, den fordel at han, han står i på et vis, i, i kontinuiteten fra en veldig lang tradition og med en institution som har fått mange ripelige raken riktig nok, men som fortsatt er, er, hva den, på si, er hva den bestandig har vært. Så jeg vil si at et år etter, eller, eller hvis man ser på dette første året i bakspeilet, og til tross for Prince Harry, og til tross for all galskap og ekstravaganse så ser det ikke så helt galt ut, altså det, det er ingen grunn til tro at det britiske monarkiet kommer til å velte over henne med det første det, det, det er et annet monarki enn det var under dronningen Elisabeth det en annen rolle i verden og den betydningen i samveldet hvor, hvor dronningen har en, 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 hatt en samlende funksjon, den er kanske den som er mest bekymringsverdig, jeg vil tenke i det britiske så er det så mye som går på vanen, vatten smakt den håller den håller Kong charles tryckte sin vann i alla fall i överskugglade framtid. Det er ingen ingen väldigt imponerande analys men där är det er ikke, i Storbritannien så är det mycket som inte är så där är eller genstånd för no som helst intellektuell granskning det er vad det är och så får man får man förhålla det.
1: Nå skal han jo på statsbesøk til Frankrike ganske snart. Han skulle jo det i mars, men det blir avlyst på grunn av opptøyene i Frankrike da. Kan dere to si bare noe helt kort? Hva? Si litt grann om dette fransk-politiske forholdet. Det jo veldig, veldig, har jo vært veldig komplisert gjennom århundrene. Kjerstin først.
0: Ja, det har det ju. Jag jag ska nästa vecka, nej, på torsdag så börjar et ämne jeg har om, om fransk kolonihistoria och der er ju rivaliteterna mellan uh, Tyskland och nej, inkl. Frankrike och England har ju vært der upp genom århundradena. Så och det är ju fortsatt uh, the frogs mot uh, les rose som uh, som fransmän kallar så ja. Den rivaliteten är där fortsatt den.
3: Den er der eh, i, i form av et intenst konkurranseforhold på den internasjonale arenan i eh, handelspolitik og dels også i sikkerhetspolitikk, så er den der åpenbart, eh, og samtidig med det dilemma at hvis Storbritannia skal være trygt så trenger det Frankrike og til en viss grad vice versa og det gjelder i alle fall alt som angår uh, forsvars, virkelig forsvarspolitikk med noe kraft i så må Storbritannia og Frankrike stå sammen både for Europas del og for sin egen del så det er jo et tvunget samarbeid og et tvunget partnerskap all rivaliseringa til tross og så er det Europas to suverent tyngste kolonimakter som begge har dette voldsomme postkoloniale paradigme å, å bakse med Hvem, hva er det egentlig man har gjort med verden hva er det egentlig man har gjort med disse landene man har kolonisert og hvordan skal man forholde seg til det for Storbritannien så handler det om å behandle en, en arv som er global og oversjøisk for Frankrike så handler det mer om nærområder i større grad og en annen, man se si, annen erfart trussel også fra det nordafrikanske som er så tett på så dette er vel også temaet vi skal snakke litt mer om. Men Storbritannias spøkelser, de er stort sett oversjøiske, og det gir en litt annen et utgangspunkt.
1: Det skal vi komme tilbake til når vi skal snakke om denne avkolonialiseringen. Men jeg vil tilbake igjen til Tyskland og holde litt fast i denne høyre, altså høyre retorikken. Og den store skandalen i Tyskland, kulturskandalen i sommer, det er jo Ramstein. Jeg vet ikke om noen her var på konsert med Ramstein i vår, det var kanskje du Kai, var du det?
2: Om vi är uppe konstigt. Nej, det törste jag Det törste jag inte. det har aldrig varit min musik och ska jag nå syn och hänga med på vågen at jag aldrig lite amser. vet ju hur den show är. Det är alltså
1: ett av världens mest populære metalband og Tysklands viktigste, en av de Tysklands viktigste exportartiklar och och de de sjunger på tysk og har sålt 20 millioner album i hela världen. Det er ganska imponerande. Men så er altså vokalisten nå anklaget for seksuell trakassering, for voldtekt, og han granskes nå av tysk politi, og det er blitt avdekket i tysk og internasjonale medier en, en sånn kultur rundt det bandet, hvor det har organisert parter før og etter konserter, og det har vært liksom en sånn organisert rekruttering av jenter Uh, som da skulle ha sex med i hvert fall vokalisten i, i Rammstein. Veldig alvorlig og dramatisk sak. Og, og Rammstein er jo kontroversielt også fordi de, er, uh, de blir jo anklaget for å leke med alt dette høyre populistiske gromset i Tyskland. Dette, er, dette har du fulgt med på nå i sommer. Hva er status liksom, for Rammstein-skandalen?
2: Ja, altså, det, er, det er kanskje bra at du, at du sa det på den måten at man ikke kan undervurdere hvor stort Rammstein faktisk er som band, som fenomen, også som kanske noen av de største cash cows for label Universal. Det er også mange som har undret seg over hvorfor fortsetter det med denne verdensturnéen som foregår akkurat nå med disse anklagene. Når man ser på de tallene Uh, de har vært i, i uh, Nord Amerika nå med bare sånn 11 gigs og har kanske hatt en omsetning av tror det var sånn 65 millioner dollars bare med de konsertene så det er en svart enterprise en, en svart franchise og da er det kanskje litt ikke så lett å kanselere det med en gang da venter man litt hvordan uh, utviklingen er jeg synes det er liksom to ting kanskje som er litt påfallende har det ene er det du var litt inn på att det det kunstneriske uttrykket, estetikken, tematikken som Rammstein har lekt veldig bevisst med gjennom årene, står ganske i veien av den saken av vurderen og hvordan man skal gjøre dette her. Fordi det er mange som henger seg på denne ja, ja, told you so-bølgen, ikke sant? Se på det. De har lekt med Leni Riefenstahl, uh, ikonografi det her. Hun var, jo, hun var jo en filmskaper som jobbet for Hitler. Hitler, absolutt. Uh, så en, en, en slags bagatellisering mener mange av BDSM, sex av vold mot kvinner og så videre i uttrykket samtidig mener jeg at man må være litt forsiktig da jeg er, fordi da er i kjernen av den kan man skylle kunstner og verke ikke sant, hvordan burde man bedømme dette, men de har jo selv selvfølgelig gjort gjort dette med vilje med denne tvetydigheten lekt litt med det som vi alle synes er litt vanskelig og fasiten som også vi i podcasten tyskerne lander på, vi har lagt en egen portrettepisode om den før skandalen, var at dette er en slags ironiserende satirisk tilnærme til de temaene, iblant ganske smart. Deutschland, en sånn musikvideo og låt som de lagde, som har masse interessant og ganske smart i når man desifrerer dette. Men så hjelper det jo ikke når de anklagene kommer nå og hvordan man håndterer det. Og kan det dette
1: bety Ramsteins endelikt, disse anklagene?
2: Ja, altså jeg tror det count anen går nå. Jeg ser ikke helt hvor de de klare og komme sig frade, og fordi det blir mer og mer mer om er kvinde som kommer frem. Det er jo en pågående rättssak som, som du sa, ikke sam det samles in dissene og det samles sin bevis. Og Berne se har ikke gjort en seg i gå figure der med og svare på dette. Det er my kommunikationjon i sociale medier og dert my som en slags oppissing av fans at man sier nå, nå skal vi stå på. Men det, det som jeg synes er litt interessant, er det, det andre poenget, er hvordan, man har også, hvordan politikken begynner å interessere sig for dette. Nå har uh, noen konservative CDU-politikere invitert en av de varslene som startet hele saken, Irske Selby-Lynn, for å snakke i forbundsdagen i et sånn workshop-aktig opplegg hvor man da skal si i imot vold mot kvinner. Og det synes jeg er veldig interessant. Det viser hva slags status denne saken har i hele landet. Det er
1: jo veldig interessant, for du har sagt mig meg tidligere at MeToo, som jo startet globalt i 2017, og som har pågått og rullet gjennom flere land, det har liksom aldri fått fotfeste ordentlig i Tyskland. Kan det komme med denne Rammstein-saken, og at da politikerne tar tak i den og inviterer den niske kvinnen til formiddagen? Jeg
2: tror at det har potensial for det, så fordi det er noe systemisk med hele saken, ikke sant? Sånn? Det har kommet frem flere bands, uh, andre underholdningsbedrifter som har jobbet i musikkbransjen i mange år, som sa at altså dette med Rose Zero og sånn, vi har hatt sånne varianter, vi også. Uh, ikke på det store nivået, men det har skjedd, og man begynner å bli litt mer oppmerksom på dette. Men um, så det du spurte om eh, ha, henger Tyskland litt etter med mito generelt jeg vil si ja, og det er litt interessant når man sammenligner det med deres land og også hvordan det foregår her i Norge jeg vet ikke om det er hva slags begrunnelse det er altså på en måte er Tyskland tror generelt litt mer konservativ um, med hierarkiene det har noe med generasjonsskille å gjøre så på kultursektoren og så er det, føler jeg ofte, en slags forbeholdt mot det man mener er importerte debatter fra USA- som MeToo blev vinklet som ganske mye i begynnelsen, hvor man var litt sånn, ja, ja, disse Hollywood-skuespillere, dette har vi, sånn er det bare, Jeg har aldrig hørt en diskussion om intim koordinatorer på scener, eller på en filmsett i, i Tyskland. Og så har man mest snakket om det som sånne enestående enkelthendelser, ikke sant? Man har Men man, man kan
1: ikke vite om det ikke er mye MeToo- Uh, diskusjon i Tyskland fordi det faktisk er mindre seksuell trakassering eller om det er fordi tyskerne ikke er så flinke til å snakke om det det kan man ikke vite
2: ja ja, alltså där är ju så för sig trakassering det i Tyskland. Men en och synker vi kanske bitte lite med Frankrike, hvor man också har har det kanske tog lite tid om man var sån ja ja, sånade bara när man ser på tyske regi teater, inte sån dessa skickelse hur dans regissörer uppföre sig, uppföre sig hur dan det er på en under en pröver slapp av sånade bara som sånn har det varit, ikketsant. Så det tar lite tid och det er, som sagt alltid et sån generations klash element i, i i Tyskland med med disse debattene
1: ja, for det tog tid i Frankrike også, men nå har det virkelig kommet ett ras av sånne saker. Og bare nå de siste dagene så er det jo da virkelig noen av disse någon ikoner i fransk kulturliv som er hovedaktører her i sommer, eller over flere måneder, så har jo Gérard Depardieu, som, er, som vi kjenner fra Cyrano de Bergerac, og som Obelix og utallige filmer i, i fransk filmhistorie, han er anmeldt av en kvinne for voldtekt i 2018 og er beskyldt av 13 andre anonymt for seksuell trakassering. Og dette har gått i franske medier og blitt omtatt. så er det hans gamle venn Catherine Deneuve som da rykker ut til hans forsvar og sier at ja, «Nå må de slappe av litt, disse kvinnene. Er, de kan ikke kalle alle problemer i forhold for seksuell trakassering komme igjen.» liksom. Kjerstin er dette liksom typisk for me Too diskusjonen i Frankrike? Ja,
0: man kan jo se si at det har vært kanskje to parallelle løp, og det ene løpet er jo det Catherine Dunneuve-løpet holdt jeg på å si, hvor hun Brigitte Bardot, som sikkert mange også kjenner til, var ute da MeToo kom til Frankrike, og, og og var full av av det var så oppgitt over, over måten da noen militante franske feminister ønsket å på en måte avsløre de seksuelle overgriperne da og sa at vi de nekter å gi opp rett vi har til å bli forført og det er jo denne la de la seduction er jo på en måte en sånn fransk klisjé Don Juan, han er jo, en, han er jo skapt av en fransk dramatikker Molière og det, det ligger på en måte noe i den forfølelsens kunst i fransk kulturhistorie på en måte som de mente at vill gå tapt med MeToo men så har du et annet løp da med disse militante feministene hvor, hvor hashtaggen der var balance ton peur som betyr avslør ditt svin, altså det svine som har eh, trakassert deg. Eh, og bare den måten å ordlegge seg på er jo veldig sånn, interessant eh, rent, rent uh, retorisk, men eh, det, det er jo fortsatt en del bremseklosser, kan man se si, i i den franske
1: MeToo-debatten. Men så er det også en annen side med den franske MeToo-debatten som er ganske dramatisk, vil jeg si. Altså, det har jo kommet frem, Vanessa Springgård er den mest kjente, kanskje. hun ga ut en bok for et par-tre år siden, hvor hun fortalte om hvordan hun hadde et seksuelt forhold til en kjent forfatter, Gabriel Matsneff, som var, han var 49, hun var 14, og det forholdet det pågikk en god stund med hennes mors viten og velsignelse, og så har du Camille Korsner, som skrev om broren sin, som ble misbrukt av deres felles stefar, som er en kjent intellektuell i Frankrike. Og disse bøkene har på en måte avslørt en, en hel sånn kultur i kanskje sånne venstre-liberale miljøer, hvor det var grejt. og uh, langt på vei å ha sex med barn, eller ha, at barn skulle involveres i seksuelle handlinger. Hva, hva er dette for nå? Har de har de tatt, tatt oppgjør med med denne tradisjonen nå? Ja,
0: altså, for det første så synes jeg det er viktig at du trekker frem disse bøkene, fordi det viser vilken plass litteraturen har hatt i, i MeToo i Frankrike, at det, det var faktisk med, med samtykke da, denne boka til Vanessa Springora, Le Constantement, at MeToo virkelig begynte å rulle, ikke sant? Og du hadde ikke hatt den boka til Camille Couchner, den store familien, uten uh, Vanessa Springora først, ikke sant? Så det, det var virkelig, ballen begynte å rulle. Uh, men så er det helt nødvendig det oppgjøret som nå blir tatt med en, en gruppe 68'ere som, som, som har vært idealisert og fortsatt er all grunn forsovet til, til å hylle Jean-Paul Sartre Simon de Beauvoir Michel Foucault og andre som har vært veldig og fortsatt er veldig betydningsfulle tenkere i, i fransk historie men som da var med på å signere opprop i kjølvannet av mai 68'ere for en, en seksuell frisk som man i dag vil si gikk alt for langt da, ikke sant, at, at at barn også hadde rett til eh, seksualitet. Eh, mm. og, og flere har jo da, blant annet tidligere kulturminister Jacques Long, som også var en av de som signerte det oppropet, har jo tatt fullstendig avstand til det. Eh, men det kom først nå etter Springoras bok, for eksempel. Altså det, det, er, det var helt nødvendig, eh, og, og det er et, et kulturskifte rett og slett i, i Frankrike som følger disse utgivelsene. Mm.
1: Og, og detta er jo, altså 68. generasjonen, det var jo et oppgjør med liksom, katolsk seksualmoral og den slags. Har du sett noe lignende i Storbritannia, Øyvind? Det var kanskje ikke så mye oppgjør med katolicismen, men en slags sånn uh, viktoriansk uh, puritanisme, det kjenner vi jo godt til for Storbritannia. Har du vært noen lignende avarter som det vi har sett i Frankrike når det gjelder uh, altså, seksualitet og barn?
3: Jeg tror du kan svare for mye ø, undertrykt sexualitet gjennom ø, måten public schools har fungert, ø, frigjørende ungdomsår på spesielt på eliteuniversiteter, hvor det har foregått mye som til dels har vært ø, ja, frikoblet vanlige moralske kodekser, ø, og en del som også har hatt preg av, av makt og overgrep og hierarkier, og mye, veldig mye av dette bak lukkede dører, og som aldrig har nådd offentlighetens lys. Og så kan man se si senere år at mer av dette kommer i, i drypp, 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 men, men da som en måte å avsverge bestemte, hva skal man si, bestemte typer utskjærelser, um, og ikke, på den, ikke i samme omfang som i Frankrike, det, det kan, jeg ikke, kan jeg ikke se. Også. Noen fæle enkeltsaker, Jimmy Savile er et godt eksempel på det, den gamle BBC-Bestefars-lignende Figuren som etter alle disse årene blir avslørt for, for, for det han hade gjort seg skyldig overfor barn. Men ja, og ut av, av såga han. Um, og noen sånne, sånne enkeltsaker, men, men ikke i den samme brede front som i, i det franske. Det, det vil jeg påstå. Og i dag, i, i debatten per, per i dag, så er det veldig mange varianter av kränkelse man diskuterer og, og, og som på et vis har beveget seg videre fra, fra MeToo og som også ofte har lite med, med sexualitet å gjøre, men med alle andre former for krenkelse og alle andre former for minoritetsbeskyttelse. Og, og her er det veldig mye som slår inn i det politiske ordskiftet i dag også, på de besynneligste måter. Ja.
1: Mm. Men i Tyskland har det også vært, det, altså 860-opprøret var jo viktig i Tyskland, og det var jo ganske mange forbindelser eh, mellom Tyskland og Frankrike. Har det vært en, den type venstre-liberal i Tyskland også?
2: Absolutt, og jeg vil si at vi har en slags ekko fra Frankrike, eh, hva, hva det gjelder denne saken, sånn ledende figurer fra det venstre på den tiden, venstre-radikale som blir konfrontert med en del Holdninger. Daniel Conbendit er jo en sånn figur som både var 68'ere i Frankrike og i Tyskland, marsjerte i gatene, stå for denne opplyste tankegangen som da gikk litt for langt. Og dette har et sånn utspill helt til i dag, egentlig med tanke på De Grønne, altså partiet De Grønne, som i begynnelsen av 80-tallet hadde helt sånne, helt håreisende dokumenterte landsmøter hvor de argumentert for avskaffelse av paragraf 176 som da altså skulle lovliggjøre sex med barn og tilskrevet rett av seksualitet til barn og noe av de Renate Kunast folk av Bek, altså kjente skikkelse av den nåvarende politiken var til sted unsignerte ting og så videre, og de må svare til i dag. Partiet har gjort et oppgjør med det, så de er på en måte ferdig, men det dukker opp her og der, og som sagt, en slags ekko, jeg husker jo dette litt fra min barndom, at vi hade litt sånn hårreisende seksuelle avklæringsbøker i med ja, Da ligger pappa, pappa med ereksjon i sengen, og barnet hopper rundt og sånt, som vi tänkte ja, ja, grejt. De forsvant litt etter hvert, men dette speiler jo litt en sånn annen ånd, som selvfølgelig ble pervertert til, til det ytterste med, med sånne initiativer.
1: Og vi må jo ha hatt en slags avvart av dette i Norge også, avslørte A-magasinet i en lengre artikkel sist helg, hvor da en pedofil organisasjon da faktisk fikk ta del i, eller ble en del av de homofiles kamporganisasjonen en kort periode. Men den store, store MeToo-saken Me i Europa nå, den foregår jo i Spania och dette kysse som den spanske fotbollspresidenten serverte i seiersrusen till en av vm heltene som kom ifrån Uruguayen Zealand det, vi ska ju inte om akkurat det här men vi kunde ju kanske önska oss att England hade vunnit den finalen då så hade vi slippat detta tullet här
3: det de Men då
1: även det är ju alltså England är ju är ju fotbollens hemland och de kom sig till finalen Och där är lite nyfiken på hurdan vilken status har de kvinnliga fotbollsspelarna i, i England jämfört med liksom denna lange traditionen som herrarna
3: har. De borde åtminstone vunnit den finalen. Det är helt enig i den, den vurderingen i alla fall som en en begynnelse. Og Och det hade varit ett hade de vunnit så hade det varit et ett enormt nationellt uh, lyft, men det blev det ju allredan fördi de de gikk så langt som de gjorde og det har det EM-gudler fra fra hjemmebanen friskt i minne. Det brittisk kvinnefotball eller engelsk kvinnfotball har fått et enormt løft i i disse årene som har disse disse årene. Og mm, britisk toppidrett har jo i det store og hele et stort inslag av både kvinnelige helter og av det flerkulturelle, så det er jo et veldig fungerende så sportssektoren er jo en ganske så velfungerende inkluderingsinstitusjon, i alle fall hvis man er på jakt etter forbilder og flerfold, mangfold, så er det veldig mye å finne i, i brittisk toppidrett, såvel som i, såvel som i populærkulturen for øvrig. Fotballen har jo vært sånn, kanske et siste domäne med mannsdominans. Da har vi ikke snakket så mye om, om rugby og polo og sånt, så vi foreslår at vi på siden her, men, men blant vanlige idretter så har fotballen vært noe som lenge har vært mannsdominert, men Guri Malla, nå er løvvindene der i, i, full, i full skala, og de er helt til godt, gode som noen. Og det er, jo, det er man en utvikling man gjenkjenner i mange, i mange land, men det er veldig stor stolthet heftet ved i England, som jo var, den, var fotballens selv erklært hjemland fra begynnelsen av. Og nå har de et, et, et topplag bland kvinnene og kvinnelige forbilder å vise til, det, det betyr mye. Det er jevnt overbejublet. Det eneste problemet med finalen var at den ble spilt såpass tidlig på en søndag at det måtte spesielle godkjennelser til for å kunne åpne skjenkestedene, det var det, var det som preget aviserne gjennomgående, i, men de løste, de løste det også.
1: Ja, nettopp. Ja, det var vel en stor kultursak i, i England da. Helt forferdelig. I de dagene. Vi skal bevege oss mot det vi kaller avkolonialisering, og man skulle tro at vi kanske var ferdige med den debatten, fordi de brittiske og franske koloniene, og også i Tysklands tilfelle Namibia, blir jo selvstendige land på 50-60- og noen ut på 70-tallet. Men det, dette er en evig debatt Og et utslag av det nå er jo dette voldsomme sinne mot Frankrike I de tidligere koloniene i, i Afrika I Niger-Sjovestaden i Amei nå Så er det, altså, det er død over Macron og det er død over Frankrike Og de er så rasende og det samme i Mali og, og flere andre tidligere franske kolonier Kjerstin, er dette sinne legitimt, synes du? Ja.
0: Det det vill jag väl se. Ehm var ju inne på det så vitt istida hur hur uh, vanskligt det är att hantere uh, sin koloni i fortid. Eh uh, man kan väl säga si att Frankrike i alla fall har haft en, en problematisk mote att att det på kanske särskilt i i förhåll till sina tidigare kolonier där. Eh, og man, man har et uttrykk som man kaller eh, France Afrique eh, som er et veldig i utgangspunktet så, var det, så skulle det være et, et positivt eh, ladet ord for forholdet mellom Frankrike og de eh, tidligere koloniene så altså det frankofone Afrika mens nå har det blitt et veldig negativt ladet begrep som som betegner da dette dette forholdet som er preget av fortsatt økonomiske politiske, kulturelle og militære interesser der Frankrike på en måte ikke klarer å løstrive seg fra den koloniale måten å tenke på da at de fortsatt har en sånn pater sånn paterfamilias eh, autoritær holdning eh, overfor Afrika, eh, de afrikanske landene. Eh, og, og selv om flere presidenter har prøvd å ta et oppgjør med det, også Macron, han er jo faktisk den første presidenten i Frankrike som er født etter at kolonitiden tok slutt. Eh, så man skulle tro at det var på en måte litt sånn en anledning til, til å starte på nytt. Da. Så det, det er akkurat som at de ikke klarer
1: det helt. Eh, eh, han har jo gjort noen forsøk. Han lovet jo i 2017, rett etter at han ble president, at det skulle iverksettes tiltak, og blant annet, helt konkret, så ville han ha en plan for tilbakeføring av kulturgjenstander som finnes i Hopetall på franske museer, som da skulle tilfagføres til, til afrikanske land. Hvordan har det gått med med de planene? Han, han uh, fikk
0: en, en rapport uh, utarbeidet i 2018 av, uh, av kunsthistoriker Benedikt Savoy og, og den intellektuelle senegaleseren Felbin Sær som, uh, som anbefalte at alle Afrikanske kulturskatter som Frankrike hadde tilrøvet seg under koloniperioden, det er om en 90 000, skulle tilbakeføres til sine opprinnelsesland, dersom opprinnelseslandene ønsket det. Og av de 90 000, jeg prøvde å få en oversikt over hvordan det ligger av nå, fem år etter at denne rapporten ble publisert, det var vel maks 200 som er, eh, som er tilbakeført. Eh, og og der, så, åpenbart er ikke det så lett som, som man skulle tro. Eh, for dette er jo faktisk ting man har tilrøvet seg. Eh, men, men blant annet eh, han som er museumsdirektør for eh, Musique Brunli, Jacques Chirac, som huser den største samlingen av afrikanske kulturskatter i Frankrike, han er imot eh, det, og sier at han kan være med på en sånn typ vandreutstilling, men eh, for disse, disse objektene, men han mener at det er også en viktig del av fransk historie som også har sin plass i, i, i Frankrike. Da. Så den debatten der er, er ikke lett, og, og det, det tyder jo på at, at Frankrike fortsatt ikke er ferdig med kolonihistorien
1: sin. Da. Og dette gjelder jo Sud-Britannia i høyeste grad også, Øyvind. Jeg så at British Museum, museum har jo mange krav om tilbakeføring av kunstigjenstander, blant annet 900 bronsegjenstander, som ble tatt i 1897 fra Benin kongedømme i det nåværende Nigeria, i uh, den tradisjonelle sjefen for Asante-folket i Ghana. Asante-folket vil ha tilbake en hel gulljenstander fra British Museum. Går det med er det noen forhandlinger? Er det noen løsninger på, på disse kravene?
3: Det går langsomt, langsomt fremover, og her er det jo, hvis man kan kalle det fremover, det i langsom bevegelse, men her er det jo veldig ulike perspektiver som møtes, for å si det forsiktig, perspektiver omkring vad europeisk, vitenskap, kunskapssamling, alt det som springer ut av opplysningstiden, og som man mener da ble ført videre av arkeologer og historikere og oppdager, og de som på en og samme tid understøttet et verdensherredømme og imperialisme, og samtidig bygget vitenskap på, verdens, på klodens vegne, eller på sivilisasjonens vegne, og dennes selvforståelsen av at det var kunskap og systematiskt vad ska jag si, i varaktagelse av världsarven den den där sitter fortsatt ganska tungt i i, i Storbritannien sticket British Museum ska ju inte vara något skammas över det är en, en av deras de flottaste samlinger eh, verden har att åby på och det ska man inte där ska man det inte låta sig kua av de som förlanger for, att ting ska vända tillbaka till sine upphav och så vidare så här är det där är väl og det går raskt over i en debatt om hva man ska mene om sin egen forhistorie, og om man hele tiden skal gjøre bot for å skamme seg over det som på mange måter har vært et opplyst verdensherødomme. Der, der står debatten, kan man vel se. Si.
1: Ja, og så er det jo, det er nå, bare for noen dager siden, så ble det jo lagt frem en, en rapport ja, i hvert fall var en en FN-dommer som har konkludert med at uh, Storbritannia for å ha gått i bresjen for eller deltatt i slavehandelen gjennom uh, så lang tid, så skylder da Storbritannia uh, de afrikanske landene som ble offer for dette, Altså, det, det er noen tall her som er så store at jeg nesten ikke greier å... Altså, det blir det, renter
3: som har påløpt. Det. Ja,
1: 24 trillion pounds, som jeg har funnet ut på norsk er ca. 31.200 milliarder kroner. Altså det mer enn det dobbelte av verdiene av oljefondet, som da han mente var minste summen som brittene skyller de landene som blev offret for slavhandelen er Altså, det, er, det er jo ikke realistisk at brittene vil utbetale noe sånt, men er det en, en diskusjon i det hele tatt å betale den type bøter for denne historien?
3: Det er en diskusjon som, som mangler realiteter, det, og det er, jo, det er en kjennsgjerning, jeg tror. For de aller fleste så handler jo disse diskusjonene om hvordan vi skal velge å forholde oss til de statuene, eller de navnene på, på fornemme bygninger eller gater, eller de holdningene til symboler. Og der har man jo vært, altså Black Lives Matter satt jo fart i maskineriet, kan man trygt si. Enten det handler om, om historiske storheter som har fått sin, sin, sin plass i byen oppkalt etter sig, eller det handler om, om konkrete kulturelle betingelser, rett og slett, for minoriteter som har kommet fra kolonifolk og som ikke har opplevd å bli, bli respektert og anerkjent og så videre. Så mye av dette handler jo om... om identitetspolitik och det er ofte langt mindre av den materialiteten om at denne, eh, altså, altså denne amuletten ska sendes tilbake, eller enda disse pengene skal sendes til Karibien. Langt oftere så handler det om hvem respekterer hvem, og på hvilke premisser. Og det er en debatt som er allesteds nærværende i, i Storbritannia i dag, og som i en del tilfeller også overskygger vanlige høyre-venstre spørsmål i økonomisk forstand. Hvem skal, an, hvem skal anerkjenne og respektere hvem, og på hvilke vilkår? Det er en politiske tidsånden i Storbritannia nesten mer enn i noe annet land i Europa, ville jeg, vil jeg påstå. Så det er en, en debatt som har en, fått en veldig stor plass eh, etter hvert.
1: Ja. Men det å gjøre bot for fortidens synder, det har jo Tyskland veldig mye erfaring med. O vad kan, kan britter og franskmenn lære av det tyskerne har holdt på med etter 2. verdenskrig for å gjøre bot for det forferdelige folkmåde som nazistene var ansvarlig for?
2: Fikk jeg fikk et sånn enkelt spørsmål av deg. Um ja, hva kan man lære? Og det kommer vi kanskje litt tilbake til også, fordi tyskerne har kanskje også en slags tendens til å se sig selv som en slags verdensmester i å om unnskyldning og så videre, og har gjort det til et sånn princip prinsipp, også til, fra all til politik til kultur, kanske. Det første er, er kanskje en anerkjennelse av det, ikke sant? Det tok jo litt tid i Tyskland også, etter krigen hvor man først, og fremst var der optat med det så kalte de økonomiske mirakel også altså bygg op landet før man der kunne i bene zoom ind på de spørssmållen som sånn, apr på 68.. Nu har vi snakkeædigt stygt om dem <laughs> ikke kvall. Men de er jo kanske den første generation som har gjort nå med og uh, settte spørsmåldstein rundtte med denn så kalte entnazifisering, altså denazifiseringen av landet som skulle foregå etter 2. verdenskrig, at den ikke hadde fungert, fordi det var i utgangspunktet et slags håpløst prosjekt. Du hadde fortsatt dommere, lærere, folk i offentligheten som var glønde nazister, partimedlemmer uh, under 2. verdenskrig, som nå ble called out, hvor man sier hvor 68 bevegelser sa, om må vi gjøre noe mer, så det er en liksom sånn første steg at man faktisk kalle en spade for en spade, eller hva sier man på norsk, eh, som ofte er jo eh, det som er vanskeligst i de, de debattene, også anerkjennelsene av det, er det grundlag for reputasjonsbetalingen har eller ikke, eh, men at det er der det ligger, og um, ellers er det, ja, vil jeg komme ikke med, med flere anbefalinger, men det er kanskje et sånt første steg i, i de debatten, at man anerkjenner skylden og uh, ser nøyaktig på de som er offrene, kalle de for det og ikke ha en sånn, en kamp om det, apropos Tyrkia og Armenia, ikke sant? Er det folkemål, er det ikke? Altså disse debattene er jo pågående i andre land det kan man kanskje lære uh, av tyskene. Og der
1: har jo Makro forsøkt sig med blant annet å be om unnskyldning for overgrep franskmennene begikk i Algeri og det var jo ikke så väldigt populært i store deler av det franske samfunnet at han gjorde det.
0: Nei, og da, før, han, før han ble valgt til president for første gang i 2017, så var han jo eh, gjest på Al-Shazira, og sa at eh, kolonisering var en forbrytelse mot menneskeheten, og det falt heller ikke i god jord. Eh, Blant deler av særlig da høyre, høyresiden i Frankrike, så for mig så høres det rimelig åpenbart ut, at, at kolonitiden var en forbrytelse mot menneskeheten, men det er altså fortsatt brennbart materialet og påstående og slikt i Frankrike. Ja. Mm.
1: Mm. Men Kai, dette, denne arven da fra 2. verdenskrig, det er jo liksom hele tiden en sånn understrøm i den tyske kulturdebatten, og den kom veldig til overflaten under dokumenta av denne kunsthappningen uh, som foregår i Kassel hvert femte år, og hvor det da i fjor ble utstilt et uh, kunstverk laget av en indonesisk kunstner, som ble erklært å være antisemittisk, og det ledde til direktørens avgang og så videre og så videre. Hvorfor skapte du dette så enormt mye røre i Tyskland?
2: Ja, altså på en måte er antisemitismeanklager alltid en slags showstopper, uansett hva slags debatt det handler om det er både noe innøvd i det offentlige debatten i Tyskland noe hvor alle føler dette kan vi vi klarer å identifisere dette, men samtidig hvis det blir litt mer nyansert og sånn mer krøkkete, så, så, så blir det vanskelig og man prøver å finne hvem hade ansvar for vad här. akkurat med denne dokument av saken er kanske viktig med den premissen at det allerede var en del bror og før selveste utstillingen satt i gang. At man, det er jo et sånn rullerende kurateringssystem, sant? det er ulike kunstnere som kuraterer av den kunstneriske ledelsen. Og da hadde man også en indonesisk kunstnerkollektiv, ikke de som skapte det verket, som hade egentlig lyst til å ha en mer globaliseringskapitalisme, kritisk utstilling, man skulle få med flere stemmer fra hele verden, eh uh, det gick det 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 konstkollektivet på alltså en slags israelkritisk holdning, hållning som eh uh, blev den tyske offentligheten och og speciellt også det tyske konstfältet reagere reagere sånn refleksaktig, sån man blandade faktisk antisemitisme. Uh, dette var jo i det i malerier ikring sånt finansjuder karikaturtegninger som minnet om karikaturtegningene av det størmene, altså nazi-propaganda-bladet.
1: Fra 30-årene.
2: Ja. ja, med uh, en, den faktisk politiske debatten, altså det å kritisere Israel, som er alltid veldig vanskelig å navigere for tysk politikk, men også for den tyske offentligheten og tysk kultur. Og så sauses disse to ting sammen, og så blir det veldig vanskelig å finne den riktige holdningen. Jeg synes at det var åpenbart uh, antisemitiske elemente der, men det hele blir også en, en slags «mist opportunity» å diskutere kanske den typen kunst litt mer på kunstnerens premisse, og ikke så mye på en politisk premisse, som da jo skinnet helt opp til kulturministeren Claudia Roth, som har fått mye kritikk for å ikke ha hantert denne utstillingen, selv om det var allerede bråk fra før. Um, og det vistes jo jeg synes det er veldig morsomt å se på uh, åpningstalen av Dokumenta 15 hvor forbudspresidenten Frank-Malter Steinmeier kommer og holder åpningstalen og tydeligvis sier jeg er ikke enig i alt dette her uh, utstillingen har fått veldig mye kritik, Det er ikke bra at det utstilles antisemitisk kunst her men vi som politikere burde ikke blande oss nødvendigvis inn i dette dette må kunsten ordne opp selv hvor jeg tenkte, wow, dette er en sånn interessant tilgangstilnærming her, men så funker det ikke helt allikevel, fordi de er jo Claudia Roth veldig mye i kritik altså kulturministeren for å ikke ha ryddet i dette ordentlig.
1: Nettopp. Dette kunne vi ha snakket uh, veldig lenge om, men jeg har bare lyst til å heve blikket litt mot slutten, fordi hvis, hvis vi ser på, på verden globalt, så er det, vi sitter her igjen med en kulturdebatt, og liksom fundamentet for kulturen i våre vestlige land, det er jo uh, respekt for menneskeligheter, respekt for demokrati, og liksom fremme av ytringsfrihet, ikke minst, uh, som nå er i tilbakegang i resten av verden og det vi hører ikke minst fra det afrikanske kontinentet i forbindelse med all disse protestene mot tidligere kolonimakter og sånn det er jo at disse verdiene det er vestlige verdier som blir forsøkt påført resten av verden, og det vil ikke ha noe av. Hvis vi tar en kort runde nå mot slutten, hva, hva, hvordan skal vi møte dette? Vi tror jo at dette er universelle verdier. Hvordan skal vi kontre denne liksom, globale verdi- og kulturdebatten som vi står oppe i? Øyvind, hvis du begynner med det.
3: Store spørsmål, Store spørsmål. Det man i kan si om, om land med en kolonial fortid, eller en imperial fortid, er jo at de har bakset med disse spørsmålene, og men ikke veldig bevisst, så har de måttet forholde seg til disse spørsmålene i, i, i mange år århundrer, fordi det verdisett de har sett som viktig å promovere og eksportere, det har vært i konfrontasjon med lokale verdisett, knyttet til alt fra kvinner, slaveri og religiøse, andre religiøse og kulturelle praksiser og sånt. Nå har ikke Storbritannia bestandig holdt sin sti ren i sin måte å forholde seg til um, folk i koloniene, men de har, men man har fra britisk side i alle fall hatt en, en, um, en, en ganske lang tradisjon for møte mellom vestlige verdier og de andre man har også en lang tradisjon for å levere tjenestemenn og kvinner til internationella organisasjoner som ska skal forvalte denne typen, typen spørsmål. Så det er ikke ny debatt. Selv om Vesten i dag virker mer konfrontert enn på mange, mange år, så er man på en med de lange linjer i, dette, i disse spørsmålene. Så jeg tror i Storbritannia, så det politiske ordskiftet er preget av at man lite, har få illusioner om at alle vil være som oss men man har en sterk bevissthet om at man må sikre europeisk levemåte og, og verdisett og bruke, bruke internasjonale institusjoner til det formålet så godt det har å gjøre, så er det dumt at man samtidig skyter seg selv i kne og melder seg ut av en enkelt av de institusjonene, men, <laughs> men, 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 jeg, men jeg tror nok at, at viljen til å tenke internasjonalt samarbeid, den er til stede, og evnen til ta ansvar er det er det også men svaret på de store spørsmålene har man, har man jo ikke, det tror jeg det er ingen som har per i dag Nej
0: har du Kjørstin? Nei, det, det har jeg jo ikke, men, men for Frankriks tilfelle så, så vil jeg si at der har de en jobb å gjøre med nettopp denne koloniale tenkemåten, da, særlig når det gjelder møtet som nevnt med, med tidligere afrikanske kolonier. Det var en veldig eh, tidligere president, Nicolas Sarkozy, holdt en veldig kjent tale, tror det var i Dakar i 2007, eh, der han sa at eh, afrikanernes eh, tragedie, eller Afrikas tragedie, består i at afrikanere ikke fullt og helt har tatt steget inn i historien. Og den av holdninger, det tror jeg Frankrike må rett og slett bort, og så heller forsøke å leve opp sin egen devise med liberty egality, fraternity, at man møter dem mer på, på like fot, da, i stedet for ha den paterfamilias holdningen fortsatt.
2: Mm. Mm. Kai? Okay. Kai? Ja, med tanke på tyskerne er kanskje utfordringen at man sitter med et slags kunnskap basert på de sivilatoriske katastrofene som landet står for, men er litt nølende å eksportere de, ikke sant? Vi snakker jo mye om Tysklands nølende lederrolle, og kan ikke dere ta lederskap i EU? Nei, det tåler vi ikke helt. Men det, det er noe der, og jeg tror en ting er en slags sånn moralsk-demokratisk kompass at det demokratiet som vi nå har, det må jobbes med, det må forsvares. Man måære opps på at de debattene som er viktig og relevant og i blandædig vanskelig og krykette ikke tas og ledes av de fejle. De grønne starter en et forsøk og snakke om begrepe i Tyskland.så altså, bevad betyrvad betyr hjemme, vad betyger Tyskland? som med sines var kjempelmart fordi det plaje AfD og højre populisten ta ikke samt og definere. At man at der er et littt med breretil nærming til å snakke om disse ting at det er noe som må forsvares og kjempes for hele tiden, og så er det liker jeg å se inn i populärkulturen, apropos antisemitisme og da er det en, en tysk-jødisk rapper, hip-hopper som heter Ben Slomo som sa noe jeg synes ganske smart om antisemitisme en gang, at det er ikke noe sånn unikt kulturell betinget Det er litt som herpes som har herpesvirus. det du må gjøre er å bygge opp immunforsvaret hele tiden. Den ligger der, den har ofte det svaret der og litt passiv, men vi må forhindre disse utbrudd ved å ha et sterkt immunforsvar. Og det syns jeg er en god idé eh å se det på den måten.
1: Da har du allerede kommet med en uh, kulturell anbefaling, den tyske, <laughs> jødiske ja. trefferen Ben Slomo. Men du har en, vi, vi avrunder podcasten med, med en, uh, en anbefaling for dere som vill vite mer og lære mer. Uh, Kai, vad ja. anbefaler du?
2: Jeg har egentlig to, for å si, hvis fort, så klarer jeg kanskje begge. Uh, den ene er også musikkrelatert, dette er også en tysk, språklig rapper igjen som heter Peter Fox som vi har snakket om også i podcasten hvis man har lyst på litt tysk rap anbefaler jeg låten Zukunft Pink Pink, altså rosa fremtid den er litt interessant fordi dette er en låt som egentlig fikk beskyldninger for kulturell appropriasjon. Peter Fox som var tysk hadde brukt sånn sør-afrikansk dancehouse-elektronikastil som heter var piano. Men i stedet for at han ble kansilert, så svarte han og sa, ok, greit, da lager jeg en remix av denne låten. Jeg inviterer in eh, sør musikere, og så gjør vi det sammen. Og det synes jeg var et veldig sånn, konstruktiv og fin svar på en sånn, litt opphisset kansileringsdebatt som vi egentlig gjerne har, så Zukunft Pink» av Peter Fox. Og det siste, jeg gjør veldig rask, er en bok, fordi dette på norsk kom nå ut, Tore Rennberg sin nye bok, Lungeflyteprøven som er en ufattelig spennende kriminalroman historisk kriminalroman fra 1600-tallet i Tyskland Spebarnsdrap som han har researchet i fem år fantastisk og lite reklame, vi skal intervjue Tore Rindberg i Tyskene i morgen så da får jeg satt her og lest hele helgen manisk og jeg gleder meg veldig til den samtalen
1: Det høres veldig morsomt ut Kjerstin, hva anbefaler du? <laughs>
0: Jeg landet på en bok av en av mine innleggingsfranske samtidsforfattere, som heter Edouard Louis. Han er jo en slags Norgesvenn, blitt også. Og hans siste bok, som heter Forandre seg, metode. Og den kan man lese som en slags oppfølger til debuten hans. Farvel til Eddie Belgøl, som sikkert mange kjenner til. Jeg synes den er enda bedre, denne, denne siste, og den, den gir ett helt unikt blick og, og perspektiv på klasse-samfunnet. Er den ut på norsk? Den er gitt ut på Norska ja. sig seg på fransk, changer, méthode. Øyvind, hva er din
1: anbefaling for ytterligere fordypelse?
3: Det er så mye interessant å si om, vi har snakket om det, det postkoloniale og det flerkulturelle som i alle fall Storbritannias del er nært nytta sammen med det. Og den historien er så, så lang også, og så ser man på jordmødrene i, i, i stand for eksempel, Call the Midwife, så ser man tidlig i et krigstids Londons østkant, her er sjamaikanere og, og indere og nigerianere og, i, i, full, i fullt fyrsprang i det brittiske samfunnet. Reiser man till Liverpool så møter du irer og kinesere som har vært kuet i mange generationer tidligere og nå blitt en del av det, det brittiske. Noen av de kulturelle uttrykkene som, som viser lengden i det er nyttig men så er det også noe veldig samtidig ved, ved flerkulturelle samfunnsutfordringer og, og konflikter og sånn, og det gir seg noen noen riktig skumle utslag også, um, og det er viktig å forsøke å forstå både grunnlaget for og innholdet i uh, og i sommer så har jeg sett på, på den um, dokudrama-serien i fem deler som gikk på NRK som på norsk fikk titelen «Mannen på innsiden» som handler om om den har sitt utspring i, i drapet på eh, parlamentsmeldet med Joe Cox, like forut for brexitavstemningen, eh, og den eh, forsøker på infiltrere den nynasistiske grupperingen som ønsket å drepe flere politikere, og som ønsket å på et vis hull på det samfunnet Storbritannia har blitt, og starte et opprør, eh, opprør omkring det. Den, den serien er den tar veldig mye på pulsen, mye av det som er bak nyhetsbildet, et, et sted nedi i dypet der, hvor det både er groms og erkjennelse om hverandre, det synes jeg var väldigt intressant og det er tematikk som man kan velge å løfte blikk og bare gå forbi, eller man kan velge å stoppa opp og se nærmere på det. Jeg vil anbefale det siste. Og
1: den serien ligger nå på NRK fortsatt?
3: Den ligger fortsatt der.
1: Det var veldig gode anbefalinger, tusen takk ska dere ha dere tre.